0: الجزيرة بودكاست ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي
1: ألم تفهم بعد ماذا يعني أن تكون ملك بريطانيا؟ منذ موت والدنا الملك جورج الخامس لم تعد مجرد شقيقي الأكبر ديفيد لقد أصبحت الملك؟ أنا الأخ الأكبر يا ألبرت اهتم بشؤونك وتفرغ لمهماتك كذوق ليورك فلديك ما يكفيك لا يمكنك الزواج من تلك المرأة الأمريكية المطلقة مرتين أنت الملك زواجك هذا يخالف أعرافنا هذه حياتي الشخصية لن أقبل تدخل أحد هذا صحيح لو بقيت الأمير ديفيد لكنك اليوم الملك إدوارد الثامن إذا لا أريد الملك أريد حياتي فقط العرش لك يا ألبرت أنا سأبقى الأمير ديفيد
2: نقل دوق يورك الخبر إلى زوجته وابنته الكبرى إليزابيث التي لم تكن قد بلغت الأحد عشر عاماً بعد وابنته الصغرى ذات الست سنوات مارغريت روز
3: كان ذلك في الشهر الأخير من عام 1936 بعد شهور قليلة من وفاة جدي الملك جورج الخامس
2: لم تكن لديك فرصة في اعتلاء العرش لو لم يتنازل عنه عمك لصالح أبيك الملك جورج السادس
3: صحيح أصبحت الوريثة المفترضة للملك
2: وأصبحت ملكة يا إليزابيث
3: وبقيت كذلك سبعين عاماً
2: إنه زمن طويل مررت فيه بأحداث ومواقف كثيرة
3: واجهتني مشكلات ومحطات مفصلية استطعت تجاوزها وأخرى معقدة مع عائلتي وتجاوزتها أيضاً خلال حكمي عملت بدبلوماسية كي أكون على الحياد ولأكون صداقات مع الكثير من قادة دول العالم اعتمدت أسلوب حكم مختلفاً عمّاً سبقني شهدت انتهاء مرحلة الإمبراطورية البريطانية وعايشت آثار الحرب العالمية الثانية على بلادي وحكمت لأطول فترة من السنوات بين جميع ملوك بريطانيا أنا ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية تستمعون إلى حكايتي في بودكاست رموز من الجزيرة بودكاست أقدمها إليكم أنا إيمان وتحدثكم الملكة إليزابيث الثانية بصوتي ويرافقني في هذه الحلقة محمد
2: رافقونا أيها الأصدقاء في هذه الحلقة الفريدة لنتعرف سويا إلى ملكة أصبحت حديث العالم تعالوا نتعرف إلى قصتها إلى نهجها في الحكم رافقونا لنكتشف سويا بعض أسرار حياتها
3: ولدت في الحادي والعشرين من شهر أبريل نيسان عام 1926 في مدينة لندن في إنجلترا وسميت إليزابيث لم أتخيل أنني عندما أكبر سينادونني بإليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ملكة كندا وأستراليا وغيرهما من الدول ورئيسة لرابطة الكومنولث. طبعاً
2: هناك فرق كبير بين هذه الألقاب والاسم الذي كانوا ينادونك به خلال طفولتك وبدايات مرحلة شبابك أليس كذلك يا ليليبت؟
3: <تصفيق> أنا يا محمد كنت في طفولتي أجد صعوبة في لفظ اسم إليزابيث لم أعرف كيف ألفظ اسمي، صرت ألفظه ليليبت، أحببته كثيراً، عرفت به في مرحلة الطفولة والمراهقة والشباب لكنه اختفى نهائياً من حياتي عند اعتلاء عرش بريطانيا عام 1952 وأنا في السادسة والعشرين من عمري
2: وماذا أحبت ليلي بات في طفولتها؟
3: لقد أحببت اللغات بل كنت ماهرة فيها أيضاً وأحببت أشياء كثيرة في صغري منها الخيل والكلاب عندما كنت في السادسة من عمري قلت لمدربي في الفروسية إنني أريد أن أصبح سيدة في الريف أملك الكثير من الخيول والكلاب <تصفيق> أنت تعلم يا محمد أننا نحن أبناء العائلة المالكة يدربوننا على الفروسية باكراً أما عن تعليم الأكاديمي فتلقينا تعليمنا أنا وشقيقتي الصغرى الوحيدة مارغريت روز داخل القصر أشرفت والدتي على ذلك وخصصت لنا مربيات لرعايتنا. أولت أهمية خاصة لأصول التاريخ كما كما تعلمت اللغات والموسيقى ولكن هل تعرف الأهم بالنسبة لي يا محمد؟ ماذا؟ الجمعية الكشفية الخاصة بالفتيات التي أنشئت تحت اسم فورست باكنجهام بالاس، فمن خلالها تمكنت من الاختلاط بالعديد من البنات وتعلمت الكثير عن الحياة
1: ابنتي إليزابيث تعلمت الكثير أيضاً مني ومن جدها الملك جورج الخامس ليس غريباً أن تكون على قدر عال من المسؤولية تصور (تصور) مثلاً أنها درست التاريخ الدستوري بتعمق
2: عام 1939 نشبت الحرب العالمية الثانية. كانت اليزابيث في الثالثة عشرة من عمرها. لم يعد أحد قادراً على التكهن بمصيرها ومصير والدها الملك جورج السادس.
3: تم إجلاء العديد من أطفال بريطانيا إلى أمريكا الشمالية هرباً من القصف الجوي يا أبي. فلماذا لا أغادر أنا وشقيقتي إلى كندا؟ لماذا لا نغادر معكما أنت وأمي؟ لنكون بأمان
1: لا لا يمكننا ذلك مهما كانت الظروف العائلة المالكة يجب أن تبقى هنا في بريطانيا وتحديدا أنت وشقيقتك وجودكما يرفع الروح المعنوية لشعبنا وجنودنا لكن سنرسلكما إلى مكان آمن بعيدا عن لندن ستبقيان في قلعة بالمورال في اسكتلندا وقد تنتقلان أحيانا إلى قلعة وينزور القريبة من لندن واطمئنني يا إليزابيث ستتابعين أنت وشقيقتك تعليمكما هناك كالمعتاد
2: كانت إليزابيث وشقيقتها تشاهدان القصف الجوي الذي كان يطال أحيانا مناطق مجاورة لهما كان والداهما يزورانهما من وقت إلى آخر وترافق الكآبة الوالدة على الدوام بسبب الحرب
3: حاولت أنا وشقيقتي إبعاد هذه الكآبة عنه من خلال إدخال المرح إلى قلبه قدمنا أمامه عروضاً تمثيلية إيمائية بمساعدة بعض الحراس منها عرضا، سندريلا، وعلاء الدين، وغيرهما
2: ليت الواقع كان شبيهاً بتلك العروض الحرب أقوى من الجميع حاول القادة البريطانيون بث الروح المعنوية في نفوس الشعب والجنود طلب عام 1940 من إليزابيث توجيه خطاب إذاعي إلى الأطفال البريطانيين الذين تم إجلاؤهم إلى أمريكا الشمالية هرباً من الحرب كانت بعمر الرابعة عشرة حينها وهذا أول خطاب لها بوصفها وريثة العرش الملكي تبين أن الهدف من هذا أيضاً تحفيز الولايات المتحدة الأمريكية لدخول الحرب إلى جانب الحلفاء
3: نحن الأطفال يغمرنا السرور والشجاعة في هذه الأوقات نحاول أن نفعل كل ما بوسعنا لمساعدة البحارة والجنود والطيارين الشجعان كما نحاول تحمل نصيبنا من الخطر والحزن بسبب الحرب
1: بعد هذا الخطاب بدأت ابنة الأميرة إليزابيث القيام بواجباتها العامة
3: تفقدت عرضاً لقوات الحرس الملكي عام 1942
1: ولاحقاً أصبحت برتبة ملازم أول بعد انضمامها إلى قوات المشاة الاحتياطية تدربت لثلاثة أسابيع على المبادئ الأساسية لميكانيك السيارات وقيادة الشاحنات العسكرية كانت هذه المرة الأولى التي تشارك فيها أميرة من العائلة المالكة بتدريب إلى جانب مجموعة من قوات الاحتياط حصل ذلك في السنة الأخيرة من عمر الحرب أي عام 1945
2: أعلنت ألمانيا استسلامها في مايو أيار من ذلك العام وقفت العائلة المالكة مع رئيس الوزراء حينها وينستون تشرشل على شرفة قصر باكنجهام في لندن أمام عشرات الآلاف من البريطانيين الذين احتشدوا للاحتفال بنهاية الحرب
3: تسللت مع شقيقة مارجريت إلى الشارع وانضممنا إلى الجموع في العام عينه انتهت الحرب وبدأ الحب بدأت قصتي مع فيليب أحد أقاربي الأمير السابق لليونان والدنمارك فيليب مونت باتن كان ضابطاً في البحرية الملكية البريطانية جذبني حضوره مذ كنت في الثالثة عشرة من عمري نمت علاقتنا كان يقضي الكثير من وقته معنا في وينزر أثناء إجازاته من البحرية الملكية
2: في أوائل عام 1947 أعلنت خطوبة إليزابيث وفيلم تزوجا في خريف العام ذاته كانت إليزابيث في ال والعشرين من عمرها منح والدها الملك جورج السادس صهره الجديد لقب دوق على عدة مقاطعات بعد عام رزقا بطفلهما الاول الامير تشارلز. قبل ولادته بشهر اصدر الملك جورج السادس مراسيم ملكيه تسمح لاولاد اليزابيث بحمل القاب الامراء والاميرات. وفي عام 1950 رزقت اليزابيث بابنه سمتها آن. لاحقا في عام 1960 ولد الامير اندرو ثم الامير ادوارد في عام 1964. منذ ولادة ابنها الأول تشارلز، ظن الجميع أن إليزابيث ستتفرغ لعائلتها، لكن مرض والدها المفاجئ والخطير في صيف عام 1951 بدل المشهد.
1: علي أن أحضر مناسبات حكومية متعددة، لكنني يا ابنتي لم أعد قادراً على مغادرة فراشي لا أقوى على السفر إلى الخارج والقيام بجولة في عدد من دول الكومنولث
3: لا تقلق يا أبي سأمثلك في المناسبات الحكومية وفي جولتك المقبلة بكندا والعاصمة الأمريكية في شهر أكتوبر تشرين الأول سيرافقني زوجي فيليب اطمئن سأمثلك أيضاً مطلع عام 1952 في الجولة على بعض دول الكومنولث
2: كانت لجولة اليزابيث على بعض دول رابطة الكومنولث في ذلك الحين اهميه كبرى فهي اصبحت رئيسه لها بعد استلامها العرش تلك الرابطه تضم بريطانيا مع مستعمراتها السابقه تبلورت الرابطه بعد اعلان وستمنستر عام ألف وتهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والسياسية حين غادرت في تلك الجولة لم تعلم إليزابيث أنها ستعود إلى عالم مختلف عن ذلك الذي خلفته وراءها كانت في كينيا عندما بلغها الخبر في السادس من فبراير شباط عام ألف وتسعمائة واثنين وخمسين أعلن عن وفاة والدها الملك جورج السادس بات اصبحت الملكه اليزابيث الثانيه، وتم تتويجها رسميا في يونيو حزيران عام 1953. عرض حفل التتويج الضخم على شاشات تلفزيونيه عالميه وفي دور السينما ليشاهده الناس.
3: كنت في السادسه والعشرين من عمري. بلغني ان رئيس وزرائنا انذاك وينستون تشرشل قال امام سكرتيره الخاص إنني لا أزال طفلة (تصفيق) أنا يا محمد كنت أكثر نضجا مما يظنون لم تكن المهمة سهلة دخلت عالماً يهيمن عليه رجال أكبر مني سناً وخبرة منذ توجت ملكة أيقنت عمق واجب الوطني وأول ما اعتمدته كملكة في نظام دستوري هو الحياد السياسي اتخذت قراراً التزمت به طوال عمري وهو تجنب التصريح بآرائي علانية أصبحت أشعر أيضاً بعمق واجب الديني فأنا أتولى مسؤولية الحاكم الأعلى للكنيسة الأنجليكانية
2: ابتداء من خريف عام 1953 بعد مرور شهور قليلة على تتويجها رسمياً قامت الملكة إليزابيث الثانية بجولة على دول رابطة الكومنولث استمرت ستة شهور رافقها في هذه الجولة زوجها الأمير فيليب. في تلك السنوات نالت عديد من المستعمرات البريطانية استقلالها ألم يكن ذلك مؤشراً قوياً على رفض تاريخكم الاستعماري واستغلالكم لمقدرات هذه الدول؟ أليس هذا دليلاً على تراجع دوركم وموقعكم في العالم؟ ألم يؤثر ذلك على بلادك وحكمك أيتها الملكة؟
3: لا تنسى يا محمد ان التاريخ الاستعماري الذي تتحدث عنه لم يكن في عهدي وان هذه الدول التي استقلت عنا اجتمعت معنا في رابطه الكومنولث هذا انجاز كبير
2: عن اي انجاز تتحدثين ايتها الملكه السخط من سياساتكم الخارجيه ومن تراجع النفوذ البريطاني تعتبرينه انجازا كبيرا
3: لا 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 لا, لا يا محمد لم يتراجع نفوذ بريطانيا بقي قويا بوجود الكومنولث
2: كيف تفسرين ما قامت به بلادك اثر ازمه قناه السويس البحريه عام 1956؟ اين كان دور دول الكومنولث التي تتراسها بلادك في هذه الازمه؟ الم تسد الذهنيه الاستعماريه البريطانيه حينها؟ الم تشن عدوانا على مصر بمشاركه فرنسا واسرائيل؟
3: تذكر يا محمد أنني لا أتدخل مباشرة في السياسة أنا أعتمد نهج الحياد التام وأمتنع عن التعبير عن آراء السياسية علناً هناك حكومة تتخذ القرارات بهذا الشأن أنا لا أتدخل مباشرة فيها
2: ألم تتدخل لاحقاً؟ ألم تنفذ قراراتك أنت عندما استقال رئيس الوزراء حينها أنتوني إيدن الذي انتهى مشواره السياسي وانهارت حكومته إثر أزمة قناة السويس والعدوان الثلاثي على مصر؟
3: وماذا كنت تريدني أن أفعل؟ للأسف يا محمد وجدت نفسي في خضم هذه الأزمة كان حزب المحافظين الذي ينتمي إليه إيدان يفتقر إلى آلية لانتخاب زعيم جديد مكانه تدخلت حينها أجريت استشارات متعددة مع مسؤولين وقياديين سياسيين لحل المشكلة دعوت في نهايتها هارولد ماكميلان إلى تشكيل حكومة جديدة وللأسف وجدت نفسي إثر ذلك في قلب أزمة جديدة مؤلمة وإن أكثر ما ألمني هو ما أقدم عليه اللورد ألترينكام الذي يملك مجلة ويحررها كتب مقالاً فيها شن عبره هجوماً شخصياً عليه اعتبر بلاط الملكة ذا طابع مخملي يضم الطبقات العليا من المجتمع كما اتهمني بأنني أعجز عن إلقاء خطاب بسيط من دون أن يكون نصاً مكتوباً أثار ما كتبه جدلاً حاداً في الصحافة وتعرض اللورد لاعتداء جسدي في الشارع
0: اسمعي إليزابيث أنت تعلمين أنني لست زوجك فقط أنا سندك وملجأك أسمع منك كل الآراء التي تفكرين فيها أناقش خطاباتك معك قبل أن تلقيها أمام الجمهور أعبر عن آرائي من دون مواربة لذلك أقول لك إن علينا أن نعتمد أسلوباً منفتحاً مع الإعلام والانتقادات التي تطالك
3: بماذا تفكر فلب؟
0: عليك أن تلقي خطاباً في أول مناسبة رسمية تؤكدين فيه أن النقد جيد للأشخاص والمؤسسات المدنية أو الملكية
3: سأضيف أيضاً أننا جميعاً جزء من نسيج مجتمعنا الوطني ذاته
2: لا شك بأن ما حدث أظهر أن نظرة المجتمع البريطاني للملكية قد تغيرت عن الماضي
3: كنت عرضة للانتقاد أيضاً عام 1963 عندما تكرر الأمر مع استقالة رئيس الوزراء ماكملان، كانت تلك الفترة عصيبة علي، فعهدي تميز بالانضباط الدستوري. التزمت في الفصل بين الملكية والحكومة. كل ما كنت أفعله هو أخذ العلم واسداء الرأي وأحياناً تنبيه من دون التدخل مباشرة في الأمور.
2: الانتقادات الداخليه لك لم تنحصر بالشؤون الحكوميه فقط ايتها الملكه بل انتقدت ايضا على السياسه الخارجيه المتبعه في بلادك الم يحتج فريق البيتلز الفني ذو الشعبيه العريضه على دعم بريطانيا للحرب الامريكيه في فيتنام الم يحتج على تورط بلادك في الحرب الاهليه النيجيريه
3: بلى كان احتجاجا فظا كنت في عام 1965 قد كرمت هذا الفريق في قصر باكنجام منحت حينها أعضاءه ميداليات الشرف لأيقونات الثقافة الشعبية البريطانية لكن بعد أربع سنوات أعاد أحد أعضاء الفريق جون لينن ميداليته احتجاجاً علماً بأن تلك القرارات لم تصدر عن القصر إنها مسؤولية الحكومة وهي من تتحمل مسؤولية اتخاذها وتبعاتها
2: وماذا عن الانتقادات الشعبية في حادثة الانهيار في منجم الفحم في بلدة أبرفان الويلزية عام 1966 والذي أسفر عن مقتل 144 شخصاً معظمهم من أطفال كانوا داخل مدرسة
3: انتقدت لأنني انتظرت ثمانية أيام قبل زيارة موقع الانهيار لقد ندمت على ذلك
2: الانتقادات لم تأتي من داخل بريطانيا فقط بل من العديد من الشعوب والدول خارجها في عهدك ايتها الملكة خاضت بلادك حروباً كالعدوان الثلاثي على مصر والحرب في أفغانستان وغزو العراق ألم يكن لكم دور كبير في غزو العراق عام 2003؟ مهلاً مهلاً
0: يا محمد صحيح أن على الملكة مسؤولية كبرى وهي لا تتهرب منها إلا أنه خلال مراحل حكمها كملكة لم تتخذ تلك القرارات ولم تكن راضية عن كل أمر كانت تقدم عليه الحكومة البريطانية خذ مثلاً علاقتها مع رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر وحرب فوكلاند في ولايتها لم تكن الملكة إليزابيث الثانية توافق على جميع خطواتها قد تكون أخطأت أو أصابت هنا أو هنا لكنها كانت تحاول العمل على الدوام من أجل شعبها كنت معارضاً لانغلاق البلاط الملكي وبدأت أشجع الملكة على اعتماد نظام جديد منفتح لتجاوز مثل هذه المطبات.
3: استبدلت مصطلح الملكية بالعائلة الملكية ألغيت بعض الحفلات التقليدية السنوية كسرت قروناً من التقاليد بقيام الملوك الذين سبقوني بالتلويح بأيديهم للناس من بعيد أنا أصبحت أرحب بهم عن قرب أبتسم لهم بمحبة أتحدث إلى بعضهم بدأت أدرك أكثر أهمية الدور الحديث للملكية حتى إنني على سبيل المثال سمحت ببث فيلم عن الحياة المنزلية للعائلة المالكة على التلفزيون في عام 1969 حسناً
2: حسناً حدثينا عن ذكرى تتويجك عام 1992 قلت إنه كان عاماً حزيناً في مسيرتك لماذا؟
3: لا تذكرني بذلك العام يا محمد كان عاماً كارثياً أصبت في بدايته بصدمة سببتها لابنتي الأميرة آن عندما أقدمت على انفصالها عن زوجها ثم تطلقت منه ابن الأمير أندرو انهار زواجه هو الآخر فزاد من صدمتي لكن الصدمة الأكبر جاءتني إثر إعلان أمير وأميرة ويلز تشارلز وديانا رسمياً في ذلك العام بأنهما سينفصلان عن بعضهما بعضاً أحد أسباب خلافهما كان امرأة دخلت حياة تشارلز هي كاميلا شاند التي أصبحت لاحقاً زوجته في عام 2005 وحلت أيضاً كارثة في قصر وينزر في ذكرى تتويجي احترق القصر وأتت النيران على بعض مقتنياته رفض الشعب تحمل تكاليف إعادة ترميمه من أموالهم علماً أنه ملك للدولة وليس ليه
2: وتصاعد الاستياء الشعبي من أسلوب حياة العائلة المالكة
3: وهذا ما دفعني إلى البدء بدفع ضرائب للدولة عن دخلي الخاص رغم اعفائي منه شخصيا
2: كانت أكبر الأزمات التي مرت بها الملكة إليزابيث الثانية هي تلك التي جاءت إثر وفاة الأميرة ديانا طليقة وريث العرش الأمير تشارلز في حادث سير في باريس عام 1997 أثرت الحادثة على نظرة الشعب البريطاني إلى العائلة المالكة
3: انطبع في أذهان الناس اعتقاد بأنني لم أحسن التعامل مع الحدث كما يجب وبأنني لم أكن مدركة لمشاعرهم تجاه الأميرة ديانا
2: كانت الجموع محتشدة أمام قصر باكنجام في لندن للتعبير عن حزنهم على الأميرة منع ولداها الأميران ويليام وهاري من رؤية الناس لهم
3: العائلة المالكة تعودت أن تحزن بصمت في لحظات الموت يا محمد ومن القسوة تعريض ويليام وهاري للجموع الحزينة كان من الأفضل بقاؤهما بعيداً عنهم
2: كان عام 2002 عصيباً أيضاً على الملكة توفيت شقيقتها الصغرى مارجريت في الشهر الثاني من ذلك العام وتوفيت والدتها بعد شهرين
0: كثر مؤيدو الملكة وكثر منتقدوها لكن رغم هذه الضربات الموجعة لم تتخلى زوجة الملكة عن واجباتها يا محمد كانت تحضر نحو خمسمائة موعد رسمي كل عام قامت خلال مرحلة حكمها بأكثر من تسعين زيارة دولة في العالم عايشت خمسة عشر رئيس وزراء بريطانيا والأهم من ذلك عملت دائماً على تمثيل رمزية التاج الملكي فساعدت في تقوية العلاقات مع الحلفاء وتهدئة العلاقات المشحونة في أكثر من مكان في العالم كالهند،
2: أيرلندا وجنوب أفريقيا عام 2021 توفي دوق إدنبرا الأمير فيليب زوج الملكة وبعدها بعام توفيت الملكه اليزابيث الثانيه تحديدا في الثامن من شهر سبتمبر ايلول عام 2022 في قلعه بالمورال في سكوتلندا عن 96 عاما بعد 70 عاما من الحكم ورث ابنها الاكبر الامير تشارلز الملك من بعدها. في الحلقه المقبله من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوتوا حلقتنا التالية ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت بودكاست دوت الجزيرة نت كان معكم محمد
3: وإيمان
2: من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء